0: 那这次来分享的话，我们的一个主题叫做如何做持续赚钱的博主啊。你会发现，我是把“持续”这两个字放在了前面啊。其实我们在做小红书的一个过程当中啊，有很多人确实赚钱的，但是他没有办法持续啊。所以基于这一点的话，我会跟大家去分享如何。去持续的在小红书上去赚钱，包括当下什么样的赛道还是比较好做的，那你们可以跟着我听到最后啊。我第一个 part 的话会跟大家去分享，就是小红书的一些底层的一些逻辑啊。然后第二个的话就是我会基于买手的时代新的一个趋势来跟大家讲解买手时代和我们之前的一个博主时代有什么不同点。第三个的话，就是基于当下的一个小红书的环境，那我们怎么去入局？入局什么样的一个赛道是比较 OK 的啊？你们可以根据你们自己的一个情况来进行一个判断啊。跟大家说一下我目前的生意形态啊，就是我是2021年。啊，三、呃、月份开始做小红书的，我第一个月变现了十万块钱，第二个月变现了两百万块钱啊。然后我是二零二一年的七月份的时候，我创立了闪亮猫传媒，然后包括我创立了谢舞蝶的红书宝知识星球啊。同时，我在二零二一年的十月份，我是创立了岩画府空间设计啊。就我三月份的时候，我其实是只是卖家具啊，但是我后来转型做了一个家装的一个生意啊。然后我在二零二二年的时候，我是搬离了原有的一个家居卖场。然后我之前是在红星美凯龙是有三家店嘛，我们的房租其实很贵的，但是我们的经营状态其实很一般啊。开始做小红书之后，小红书目前是占了我们所有生意的百分之八十的一个流量啊。当然这个有好处，就是流量比较多，但是也可能有不好处，就是流量比较集中嘛。我现在其实比较关心的一件事情，就是我现在要去更好的去拓展线下的一个渠道，这样线上和线下。都能布局起来呢，那生意肯定又能再去往上跨一步嘛。所以我就搬离了原有的家居卖场，然后现在在陆家嘴建立了一千0百平平米的独立店啊。今年的话，其实我是入局了三个业务，第一个就是家居带货板块。因为我之前只做家装设计生意嘛，但是我发现其实沙发，然后包括一些椅子呀等等啊，都是比较好卖的，所以我就跟品牌去很多品牌谈了一个合作，然后去卖这样的一个产品。第二个的话，我是在今年的六月份开始准备了做直播啊，我等下跟大家去分享，大家就知道为什么我要入局这个板块了啊。包括最近其实蛮多的朋友可能加到我说，无敌直播怎么去做啊？到底能不能我零粉就去做一个直播账号啊？然后我等下也是会跟大家去分享的啊。然后第三个业务板块就是我入局了企业咨询板块。那我们先看一下我们的第一个 part， 揭秘小红书流量底层逻辑啊。好，那基于底层逻辑之前，我先和大家讲一个概念，叫做新种草营销啊。那我们可能对小红书这个平台。比较有认知的，知道我们小红书平台最大的和其他的一些平台有什么样的一个区别，就是我们小红书是一个种草平台啊。好，那基于种草这个营销概念的话，那现在又有一个区分叫做传统营销种草和新种草啊。那传统营销的话，就是我买电脑的话，我找叉叉品牌去买。啊，比方来说找苹果去买，那新种草的话就是买精华，我买叉叉产品啊，所以你会发现新种草概念当中本质是需求匹配产品，暂时的是忽略了品牌，长期的话才会关联品牌啊，所以这是我们新种草的一个概念啊。那基于这一点的话，有很多朋友可能会问我啊。就是我写一个种草笔记的话，怎么样去评估这个笔记的种草值啊？那这个笔记的种草值的话啊，我们是未来的话会开放在灵犀平台当中啊，因为灵犀平台目前只面向小小部分那个商家在开放啊，那后期的话可能就会整个就会开放起来啊。那基于评估笔记的种草效果的话，那这边有个概念叫做种草值啊，那种草值的话你会发现。它是一个函数，好，那这个函数里面有两个大的一个因子，叫做深度阅读和深度互动啊。那深度阅读的话，这边包括什么？包括啊、呃、图文的阅读、视频的一个观看啊。深度互动的话，你会发现其实点赞是没有了啊，有什么收藏、搜索。求购、评论、分享等等啊，所以你们如果当下在做小红书的话，你们其实更注重的一些互动的呃动作，其实更应该是一些收藏、搜索啊、评论和分享啊。我建议你们不要只顾着做点赞的一个数据啊，就是点赞做多的话，其实有一点虚假的一个繁荣啊。你们可以做一些评论啊，做一点转发的一个动作，这个对你笔记的推流其实是更好的。小红书分成了两种流量机制啊，一个叫做推荐流量啊，一个叫做搜索流量啊。然后跟大家讲一下啊，那推荐流量的话，其实就是我们在小红书的推荐页啊，会发现小红书的推荐页的话，它是一个双瀑布流的这样的一个属性啊。然后你会发现，会看到一些博主的。标题包括它的一个首图啊，然后在推荐流量当中的话，有一个评分叫做 CES 评分啊，那 CES 评分当中你会发现点赞数。啊，收藏数、评论数、转发数以及关注数非常重要啊，但是对应的每一个因子其实都是不同的一个评分啊。然后你会发现，其实评分比较多的可能是评论数和转发数和关注数啊，所以这个也验证了我们刚才讲的一个种草值啊，种草值里面其实有。两个核心的一个因子，深度阅读和深深度互动啊。那这边在我们 CES 评分里面也是啊，评论转发和关注这些深度的一个互动值，它其实是更高的啊。所以我们在做内容的时候，我们应该侧重于深深度的一个互动的一个数据啊。昨天的话，其实我在星球里面。其实遇到一个朋友啊，然后他是做那个猫鼠游戏啊，就最近很火，叫做猫鼠游戏啊，就猫抓老鼠的一个游戏、啊。然后他的一个判断就是说，明明我的标题都非常吸引人啊，包括我们这个活动也是，嗯、呃，全市最大的一个活动，但是为什么我写这个笔记就没有人给我点击呢？然后看了他的一个就是标题，第一个他的标题就是类似于说啊，一群年轻人在搞事情啊，就是。搞什么事情我们是不知道的啊。那第二个就是他的一个首图啊，首图的话就是几个人在那玩游戏，黑乎乎的一个截屏，上面放了一个主标题，叫做什么玩猫猫游戏的那个主标题啊。所以啊、呃，他觉得他的内容是 OK 的，但是其实对于一个正常人来说的话，这其实是有问题的啊。就是我不知道你这个首图到底是。在表达什么样的一个话题啊？所以你会发现，他其实那些做得好的一个同行的手图是非常明确的，是放了一个猫和鼠的这样的一个共享位置的一个截图啊，包括它的标题里面也会去卡一些猫鼠游戏的一些关键词啊。所以标题首图很重要啊，但是我们会往往还会忽略一个点，就是忽略选题啊。然后这边的话，想跟大家分享另外一个故事，就我之前的话。其实遇到一个朋友是做剪纸的啊，然后那个做剪纸的朋友他在做一件事情，做什么事情？他就是拿着笔去划那个剪纸的一个书本啊，就是他觉得这个内容非常的干货，对用户是有帮助的，但是本质上来说，他其实选题就错了。用户可能压根对这个选题就是没有兴趣啊，所以你们很可能觉得啊，标题和首图啊很核心，但是很多人是往往忽略的一个选题。而且你们会经常说啊，小红书经常有玄学爆款笔记，对不对啊？可能这个笔记就是求姨妈，对不对？接姨妈。或者是接一些好运啊，等等，但是这个笔记感觉都没写什么东西就火了啊。但是我告诉大家，这个笔记冷火，本质上来说是因为它的选题是优质的啊，它起码接姨妈这个选题，它就是。卡准了很多女孩子有这样的姨妈迟到的这样的一个需求嘛，所以打中了用户的一个情绪的一个价值啊，所以选题你要么就是干货，要么就情绪价值高，要么就对人有帮助，要么的话就是真的用户非常的一个有兴趣啊，所以有的时候你们觉得我标题和首图明明都很好了，为什么我就不火啊？那原因很有可能就是你的选题点没有卡好啊。我们笔记的推荐流量。能够不错啊，一定要卡准三驾马车，一个是选题很核心啊，第二个是标题，第三个是首图。好，然后这个的话是我们的一个推荐的流量啊。好，那第二个非常重要的流量叫做啊、呃、搜索流量啊，搜索流量指的是非投放的一个搜索流量啊，然后我把它叫做躺着赚钱的流量，不能忽视。跟大家去讲解什么叫做搜索流量？比方来说，你先写了一篇笔记啊啊，这个笔记互动量很不错啊，然后你一搜你的关键词，咦，发现这个笔记它是排在前五的啊，那意味着你什么？意味着你这篇笔记。大概率是会被用户看到的啊。那如果用户对你的笔记感兴趣的话，他有可能是买这个笔记的单子的啊，可能去找你咨询，可能去买这个产品啊。所以用户通过搜索关键词是可以看到你的笔记的。如果你的笔记搜索排名越靠前，那搜索流量就越大啊。那很多人可能说，我要做矩阵号，为什么要做矩阵号？矩阵号的搜索流量如果做得好的话，可能前面十篇笔记有。五篇都是你的，你说用户会不会找你买单？一定会找你买单的啊！然后我跟大家说一点啊，小红书的搜索流量。曝光期是很长的啊，有的甚至会长过半年，就是它的长尾流量，其实是我们经常说小红书长尾流量很长，其实很多都是搜索流量很长啊。那小红书的推荐流量的话，其实它的最高峰其实也就是48小时啊。那这个时候，有的老板可能说，哎，我做小红书投放，我只做一个达人种草啊，你觉得可不可以？一定是不可以的，为什么呢？因为达人种草，说白了嘛，就是推荐流量。他可能写个爆款笔记啊，他可能在那两三天的时候，他的笔记的曝光量特别特别强。但是呢，如果这个达人他不知道怎么去查关键词。以及品牌不去做一些聚光的一些投放的话，那推荐流量完了就没有了，可能四十八小时这个平台就可能找不到这个笔记了。啊。所以，如果一个品牌以及一个商家想持续的让优质的笔记去不断的去放大自己的一个曝光的话，其实单纯的去靠做达人种草是不够的啊，因为确实之前有些品牌品牌他可能烧达人种草一年烧个几十上百万，但是发现哦。好像有效果就了一段时间啊，那原因就是你没有持续的去做这样的一个流量的一个曝光啊，所以啊聚光投放也非常重要啊。然后上周的话，其实我是在小红书内部做投培训的啊。然后小红书其实从去年开始非常推荐啊、呃、一种新的一个玩法，叫做 KFS 模型啊。K 的话叫做 KOL， 就是达人投放的一个流量啊。S 的话叫做 Search 啊，叫做搜索的一个流量啊。还有一个 F 啊 ，F 的话指的就是我们的一个信息流曝光的一个流量啊，所以我们小红书目前主打的就是通过呃一个达人的一个流量，再加上我们的一个聚光的一个投放信息流，加上搜索流的一个流量，这样子才可以持续的让你的笔记有一个曝光量啊，所以单纯的靠达人营销是不可以的啊。然后这一页的话，其实左下方啊，左下方是写了一些影响搜索排名的一个因素啊。然后这么多的话，你只要知道有几点很重要。第一个的话就是你账号活跃度啊，重重要啊。第二个的话就是整体的内容质量啊，你的原创力、垂直度都要去有啊。还有一个就笔记的一个权重啊，笔记的权重其实很重要的一个就是互动的一个数据啊。刚才我们讲到赞藏品啊，其实赞和评可能更重要啊。包括你有没有去布局一些核心的一些关键词，你的标题、你的首图、你的文本框啊、你的评论区啊等等有没有去布局啊？其实这些都是蛮重要的一些个核心点啊。好，那这边的话是关于我们啊搜索流量。好，然后再跟大家去讲一个叫做人群反漏斗模型啊。那我跟大家讲解一下，小红书部门当中是有一个叫做方法论研究的一个部门啊。然后这个部门其实跟我们去说啊，小红书它最核心的一个呃人群的一个漏斗的一个玩法，不是人群正漏斗啊。什么叫做人群正漏斗？人群正漏斗的话，指的是从犯人群到兴趣人群到核心人群啊，这个叫做人群正漏斗啊。但小红书最有特色的话，不是正漏斗，而是反漏斗啊。那你这个时候会？理解为什么吴迪在一开始会讲，就是我们在做账号的时候，一定要去找到你的一个垂直赛道是什么啊？之前我是跟大家强调过，我们账号一定要垂直啊，因为小红书它最推荐的这个人群反漏斗啊，是一定要找到你的核心人群啊，再找到你的兴趣人群，最后再找到你的一个泛人群啊。然后这边的话，给大家讲一个。故事啊，就是全棉时代啊，然后有推出过一个棉纱布啊，然后全棉时代当时推这个产品的时候，其实它第一次推广的金额特别的少啊啊，只有几十万啊，但是呢，这个产品是想曝光给啊五千万的一个母婴的一个人群啊，那这个时候做全棉时时代的一个服务商，他又在想，啊，那如果我。啊，去打这样的一个五千万的一个母婴人群，我的一个投放的预算肯定是不够的啊，所以这个时候他们就挖掘啊、呃、人群啊，这个棉纱布啊，就宝宝宝宝用棉纱布，其实最核心的原因就是棉纱布非常的透气啊，以及它也是保暖啊，然后他就在想啊，那除了宝宝适合这样的一个人群，还有什么样的一个核心人群适合这样的人群啊？你们去想啊，你们很有可能都想不起来，但是呢？最后挖掘出来一个人群啊，你猜是什么人群？是陪着宝宝睡觉的妈妈啊？为什么呢？因为妈妈其实也会去跟着宝宝去睡觉啊，所以这个时候它的核心人群从宝宝睡觉变成了。宝宝和妈妈一起来睡觉啊，所以它的核心人群就打向了陪着宝宝熬夜睡觉的妈妈人群啊。所以全棉时代那个时候，它主打的一个啊、呃、内容方向，不是推宝宝要用这个产品，而是宝宝和妈妈都要一起用这个产品，然后就把这个产品给推起来了啊。好，那找到了核心人群之后，就往下去找泛人群嘛。当时泛人群的话，其实还应该是宝宝人群，但是呢，仍然是出现了一个情况，就是说。那我还是大宝宝人群的话，我的竞品还是非常的多啊。那这个时候，他们的兴趣人群是找到了另外一个兴趣人群啊，就是精致睡眠的白领一族啊。因为像一些上班族，他们对睡眠的一个质量。满要求蛮蛮高的啊，所以你会发现全棉时代的一个纱布棉纱布，它这个产品的一个销售的一个呃人群画像的年龄分布是分布在二十五至三十五岁的啊，好，所以它的兴趣人群是找到了啊、呃，就精致睡眠的一个泛的一个白领人群啊，然后第三个人群泛人群后来是找到了就是所有的对睡眠有需求的高睡眠质量的一个人群啊，所以你会发现传统的卖棉纱布的和核心人群很有可能去找宝宝人群啊，但是呢，我们全棉时代他找的核心人群是陪宝宝睡觉的一个宝妈，然后兴趣人群的话是找的精致睡眠的白领一族，然后泛人群的话是找的所有的对睡眠有啊、呃、需求的一个高质量的一个睡眠人群啊，所以通过人群反漏斗的话，然后我们全棉纱布就赚了很多的一个钱啊，然后这是我们人群反漏斗的一个应应用啊。好、哦，然后这边给大家举个案例啊，董董与叙利亚。其实我记得当时他在参加我们实战营的时候，其实也遇到了一个问题啊。然后我当时其实是没有接触到人群反漏斗的这个呃模型的。后来的话，我知道了这个模型之后，我发现。啊、呃，原来董董与叙利亚这个账号之所以后来能做起来，其实也是因为我们卡准了一个核心的一个人群啊。因为其实当时董董他其实是，你们可以搜一下这个账号，也可以关注一下，给他涨涨粉。他其实是卖叙利亚的一个产品的啊。叙利亚产品的话，有美食，有精油，有一些护肤产品，有一些什么香皂。然后还有一些其他一些产品，就很多很多啊，所以他当时嗯、呃、一开始去卡的一个人群，其实是卡泛人群的啊，所以他做了非常多的一些什么历史故事啊、呃，一些文化相关的一些，就是跟叙利亚相关的一些选题啊，然后会发现其实变现和涨粉都不是特别好啊，然后当时我们就说，哎，要不你去找一个你的核心产品啊，其实那个时候找核心产品，其实本质上来说就是卡一个叫做呃核心人。群。群啊，然后来他是从他里面所有畅销产品里面找了一个精油人群啊，然后他一个账号切的全部都是精油啊，后来的话他的互动量提升的也非常多的啊，变现也开始变现了啊，所以啊回想到现在的话，这个账号能做好的原因就是他也是找找准了一个核心人群啊，好，那这个是关于我们人群反漏斗的一个应用啊。好，那我们分享了三个概念啊，一个是新种草营销啊，呃，一个是推荐流量啊，一个是搜索流量啊，一个是人群反漏的模型啊。好，然后我们再来讲一下小红书买手时代的一个机遇啊。好，那什么叫做买手了？大家有去想过这个点？为什么小红书要去提出买手这个概念啊？比方来说，你是一个纯博主，对不对啊？你作为纯博主的话，其实你是一个很尴尬的一个身份啊。你想赚钱，是不是就得去做一个品牌的一个那种种草的一个笔记啊，对不对？那你会发现，其实你可能单纯分享干货的时候，你的流量特别好。但是你一旦去分享一些种草的一些笔记、接品牌广告的时候，那些你的粉丝啊就会说啊，什么猝不及防，对不对视频号的一个。评论区经常有这样的什么猝不及防啊，包括你的互动量都可能非常的一个不好啊，所以啊，单纯的博主接广的时候，其实是一个很尴尬的啊，就是他又想赚钱，但是又怕伤粉啊。那之所以提出买手这个呃概念，意思就是告诉用户啊，就你只要买东西啊，我的品味非常好，你跟着我去买。你又能买到便宜的东西，又能卖到好的东西，你为什么要找别人去买了啊？所以这个时候买手的这个身份就化之前很尴尬的一个局面，变成了一个对啊自己很好，对粉丝很好，以及对品牌很好的一个三方都好的这样的一个状态了啊。所以买手这个概念的提出，我觉得是非常非常奇妙的这样的一个概念啊。所以小红书买手它是小红书博主的 2.0 的版本啊。它的特点的话，就是通过个体的专业知识和真诚推荐，连接用户啊，也就连接我们粉丝和连接我们的一个品牌啊，所以真正的是让三方处到一个三方共赢啊，三方共赢的一个状态啊。好，那下面这个照片的话，其实是我们当时去那个参加啊、呃、线下买手大会的这个参会的时候。拍了一个照片啊，然后啊、呃，买手的四个入门秘籍啊，第一个的话就是有干货也有生活啊，第二个的话是选品啊，选品要有主题和场景，第三个的话就是如果你要做啊、呃、店铺啊，或者是做小红书直播的话，你要做笔记预约啊，以及你直播要深度的一个讲解，第四个的话是粉丝啊，粉丝是你的核心用户，也是你的反馈来源啊，然后你会发现。小红书做买手跟其他的一个平台做博主，包括抖音啊，做这种，啊、嗯，抖音的一个账号其实不太一样的啊。就是，啊、呃，如果你是一个纯博主的话，你想做直播的话，说白了就是零粉开播能变现的概率很低啊。真的非常的低啊，就是小红书，我目前观察下来啊，就小红书做直播啊，尤其是买手做直播啊，叫普通的博主做直播啊，你没有万粉的粉丝的话，你基本上开播的可能性非常非常低啊，因为这个粉丝对你这个博主本人是要有粘性的啊，以及你这个博主本人是要有调性的、有品味的，包括你的账号的内容啊、账号的调性以及你的选品的一个调性啊。好，包括你在做啊、呃、直播预约笔记的时候啊，不是单纯的说，哎，我今天给大家去推荐几个产品，大家来买是不可能的啊。你要去告诉用户，我给你谈了好的福利啊，然后我跟你去分享一下，哎，这个产品真的很好，又便宜又好啊，那你来我直播间去买嘛。所以本质上来说，做一个买手的笔记啊啊预约的话，其实也是一个深度种草的笔记啊。好，那这个时候你才可能带出去货啊，所以小猪直播不是一个呃路人 A B C D 都能做的啊，是一个真正有自己的调性以及有自己的品味的人才可以去做啊，买手的这个身份的、啊。好，那针对于我们的买手的话，其实小红书是给到了很多的一个福利啊，包括有选品啊。数据分析支持以及买手社群啊，然后如果你的粉丝量还可以，几万粉丝的话，其实你想做一些直播的话，其实都是可以对接到专门的一个运营的一个群啊。现在有那个专门的一个运营对接，还有什么 MCN 机构的一些直播对接啊，就各种的一个。啊、呃，流量扶持都有啊。目前的话，小红书他说会拿出500亿啊，去支持这样的一个买手成长啊。确实这样子啊，然后包括上海这边也举办了一个线下选品会啊。这个选品会其实已经举办第二次了啊。然后只要你想开播，那些运营都主动去给你拉群的，帮你去对接一个流量的一个扶持啊。所以给到买手的一个扶持真的还挺好的啊。去年的话，可能小红书的视频号是给流量的啊，包括今年六月份。给了好多流量给到了店铺，对吧？那其实啊、呃，下半年的流量很多都倾斜到了直播流量上去的啊。好，这个的话就是关于我们的一个买手的一个扶持啊。然后我们再来看一下商家经营啊，那这边的话又回到一个概念呢，就是说啊，我是商家，我难道必须要到达万粉之后才能够做直播了？那我这个时候给到的一个概念就是啊，商家你们其实是可以做电波的啊。那电波的话，其实对你们的粉丝其实要求是不是特别大的啊？像我这边举了一个品牌叫做啊、呃、格度啊，那格度的话是从小红书土生土长的家居品牌。他每天都在做直播，而且你会发现他的粉丝并不是特别多，一点九万。他开刚开始做直播的时候，粉丝更少啊。那这样的一个几千粉的一个家居品牌，他做着做着就起来了。啊，真的是有起来了，包括他也去找了很多的买手，像 KK 啊，包括我们彭老师啊，都有去去带货的。像我自己的店里面，现在门店里面我就有很多的格度的一些产品，包括我们二十六号又一场直播，也是找他要了很多的一个产品知识啊。真真的，我发现就是能做起来的一些品牌，他们给。给我们这些博主去呃样品，其实都很大方的，他就直接跟我说，哎，你自己去挑样品嘛，反正我们能支持的都支持啊。然后就算你卖不出去，你放在直播间里面也可以多一点我们的一个品牌的一个曝光啊。好，所以商家经营的一个三个关键啊，第一点就是你要去建你的企业号啊，就很多商家或是各呃就自己有品牌的有产品的人啊，就是连企业号都不想去建啊。你如果想做小红书电商的话，你至少要帮你的企业号给建起来啊，建账号、发笔记啊，创作要与用户互动啊，不要去做干巴巴的那种什么，只发营销推广的一些。就是那种企业账号啊，要去和用户进行互动啊，包括像我们星球里面经常去拆解企业号怎么做啊，什么老乡鸡对不对，什么阿木桃，什么那个得力文具啊，这些这些都是企业号做的蛮有温度的一些企业号啊，这是第一点啊。那第二点的话就是你要去找买手做直播啊。好，那找买手做直播你们怎么去找了？企业号是可以登录小红书蒲公英平台的啊。前后登录小红书蒲公英平台有一个带货啊中心啊，那带货中心的话，你会找到很多优质的一个买手啊，你可以发起买手啊的一个邀约，而且现在很多小红书的买手他都不需要坑位费啊。他可以接受一个纯分佣啊，因为现在是属于一个买手刚刚起步的一个时代嘛，所以很多的买手他也愿意去接一些品牌的一个合作啊，所以他们都不需要坑微付的啊，所以你可以去邀约啊，邀约跟你品牌调性差不多啊，像我们现在后台，彭老是后台收这种品牌邀约，每天都十几个、二十个，我接都接不过来，啊。所以你是可以找买手做直播啊，然后。而且买手做直播，一定核心的一点就是一定要做做好直播前的预预热和种草啊，这点很关键、啊。第三个就是，啊、呃，作为一个企业号的话，你们要去开店播啊，稳经营啊，就是你们企业号最好每天都播啊，而且你们播企业号的时候，电播的好时候最好去找一些。本身就很适合小红书平平台的这样的一个运营人员去帮你们做一个电波啊啊，那他们可能会自带一手一种买手的一个感觉啊，是可以帮助你提高呃电波的一个销售额的啊，所以你们店铺啊，就七号店铺要去开店播文静啊，你们可以打开现在的一个小红书的就直播榜单啊，你会发现有专门的店铺榜单啊，比方来说卖这种文玩的。卖家居的啊，卖这种护肤品的，卖衣服的，卖奢侈品的，卖珠宝的，可能这几类比较多啊。啊，你们都是可以做一个电波的啊。好，那这个是我们的商家经营的三个关键。那关于买手时代的商家的话，那我们平台给到什么样的一个扶持了？那平台给的一句话叫做：帮助一百万的商家在小红书稳定经营啊。然后这边有两个核心的字啊，一个是100万啊，一个是稳定经营啊。好，那基于对于商家的扶持的话，那商家有专门的，就商家做直播也是有专门的电波的运营人员对接的啊，也会给流量的啊，以及线下的一个选品会啊。那线上的话有买手的推荐平台的啊，就是品牌可以入驻到这样的一个买手的一个推荐平台平台里面，然后买手是可以去从这个平台里面看，哎，哪些。啊，就是品牌可以做这样的一个带货的一个直播啊。好，那基于商家的话，也是有五百亿的一个商家的一个专属流流量的一个扶持啊。所以你会发现，小红书今年会给到千亿的流量，不管是。买手还给到我们那个商家啊，所以我是建议大家可以去拍开播了啊。然后啊纯、呃、播主的话就是先把你的粉丝经营好啊，然后商家的话就是可以尽快的播起来啊，先播起来，啊，然后再去找一些啊、呃、买手进行合作啊。好，我们进入到我们第三个啊，就是六大普通人搞钱的南海赛道拆解啊。然后其实在这个赛道里面。我依然会去提到一些大家可能认为是南海的一个赛道啊，但是呢，你会发现在这些啊，依然是红海的一个赛道啊，但是你会发现在这些红海赛道里面，仍然是有很多的细分的一个赛道是蓝海的啊。好，首先的话，我们来看一下啊，这个叫做宠物赛道啊，可能你们以为啊，宠物的主粮对不对？猫条啊，特别特别挤了啊，但是呢，我跟你说。宠物赛道还是有很多的细分产品是可以做的啊，比方来说，这边给大家去推荐一个账号，叫做喵喵卖猫砂啊。然后你你可以点击啊这个账号啊，就是几千粉丝啊，真的粉丝不多啊，但是你会发现这个账号它的店铺里面每个产品的销量真的非常多啊。其实29块9一袋猫砂，在猫砂里面算是嗯、呃、不是特别贵的啊。可能一些比较贵的猫砂一袋四一袋四五十啊，这种三十块钱的一袋猫砂的话，其实是很多人愿意去买的啊。然后他已经卖了两万多袋的啊，两万乘以三十啊，多少钱？你自己可以去估算的啊，几十万啊。而且你会发现，他这个账号其实视频拍的都非常的粗暴啊，很多就是拍猫上完厕所啊，然后猫砂结团啊，铲的一个画面啊。包括它可以可能把猫砂做成一个形状啊，然后铲出来的一些画面啊，包括画质都没有特别好，可能就是手机随手一拍的。但是你会发现它有的笔记真的很爆啊，所以宠物赛道啊，某些细分的一个产品，我是建议大家去做的啊。比方来说，还有什么猫抓本，猫抓板啊，像猫抓板里面有那种不掉屑的一个猫砂板。猫抓板其实很多猫的一个主人是有需求的啊，因为像那种隔楞的那种板子，猫抓几下其实就是有木屑就会掉下来了。其实养过猫的人其实都知道有这个痛点啊，所以呃有那种不掉屑的一个猫抓板啊，像这种猫抓板的话，当时我看到这个视频的话，我下在买了五个。啊，三个放在我公司，两个放在我家里啊，所以还是蛮有需求啊。而且这种猫抓板、猫砂的复购率非常非常的一个强啊。还有的话就是猫零食啊，那种猫薄荷啊，不是那种，不是那种猫条啊，猫薄薄荷，然后猫草、啊。啊，等等，小鱼干等等啊，这些小的一个零食的话，大家都可以探索一下啊，以及猫的玩具啊，还有宠物的垃圾袋啊，还有还有一个服务叫做一个宠物的一个托运啊，那这些的话其实都是宠物赛道可以做的啊，所以红海赛道里面还是有一些细分的蓝海赛道可以去切的啊，这是我给大家的一个建议啊。好，第二个的话是关于母婴早教啊，那你们很很多可能说啊。母婴这么红海的一个赛道，还能入局吗？啊，我给大家的一个建议就是，母婴虽然红海，但是你要知道，母婴产品的需求量大，小红书里面很多都是一些妈妈。他们对于宝宝的产品真的是可以买一买就买一整个客厅一整个卧室的啊，就是可以买很多很多，并且进行一个囤货的啊。然后你会发现，啊、呃，这边有一个蒲公英平台，我去呃截图的这样的一个案例啊。然后这个叫做 Sunny 是妈妈，其实这是我前段时间去截图的啊。她粉丝现在肯定已经超过二点九万了啊。她的一个笔记的一口价是。啊，图文笔记四千九啊，然后视频笔记一股价是四千块钱啊，然后我带大家去算一下啊，就是比方来说，这个博主他很佛系的话啊，他一周啊只想去接一篇这样子的一个品牌的一个广告啊。好，那一个月就四篇嘛。那图文笔记啊，一口价是五千块钱啊。那五千的话乘以四篇的话就两万块钱啊。两万块钱你们可能给到 PR 20% 的一个返返点嘛，就两万乘以 0.8 啊，也就是说是 1.6 万啊。所以他一周做四篇的一个种草笔记啊，很有可能就能赚个一万六块万六千块钱了。好，那如果他是一个非常兢兢业业的一个小红书博主啊，像我知道很多呃博主在双十一的时候，他一篇笔记会做很多的一个合计的一个内容啊，可能接五六个广子啊，一篇笔记带货的一个价值就很高啊。比方来说，他愿意啊、呃、一周接三个品牌的话啊，那五千块钱乘以三啊，然后一万五啊，一万五乘以四啊，一万五乘以四的话就是呃差不多。六万块钱嘛，对不对？六万块钱再给个百分之二十的一个返点的话，就六万乘以零点八，就四万八啊。所以，嗯、呃，他稍微兢兢业业一点的话，他一个月很有可能就赚一个差不多四万八啊，至五万块钱左右啊。就是作为一个博主来说的话，这个收入在普通家庭啊，真的在一些一线城市都算是很高很高的啊。所以这么一拆解的话，其实做好一个母婴博主仍然是非常赚钱的啊。包括左下方我给大家去截图了啊，然后这个博主叫做小米苏苏啊，你可以点开这个账号啊。对，呃，点开对平台还有百分之十要扣点的啊。啊，然后点开这个账号的话，你会发现这个账号的话，其实它的一个表达形式也很简单啊，就手持一个产品啊，进行一个拍摄啊，然后有的是单品拍摄啊，有是有的是合集的一个啊拍摄啊，然后这些产品其本质上来说，有的可能真的是种草啊，但有的。大概率都是一个接广的啊，所以这种笔记形式出来之后的话，其实拍摄的难度很小的，以及你就做你就拍一些手持的图，加上一些呃这种呃花体字嘛。但是它的你看数据其实都蛮好的啊，以及这种账号其实它能接广的概率是非常非常高的啊，所以我把母婴好物分享和测评放在了第一啊。这这种类型的账号，仍然是变现很强的账号啊。好，这是第一种啊。那第二种的话，就是做亲子游戏啊，做早教知识分享的、玩具分享的、宝宝穿搭和宝宝辅食啊，这些赛道啊，其实仍然是可以赚到很多的钱的啊。像我们之前的话，我们社群里面有一个宝爸啊，然后他是做啊、呃、英语就是启蒙服务的啊，就带着宝宝去读那种啊、呃、什么牛津树的那种英语的一个读物啊。然后他没有做小红书之前啊，真的就是一个月可能接的不多啊，但他做了小红书之后啊，他的变现率非常的高，就他加到微信里面能够转化的一个概率能高达百分之三十啊，然后他一个月也能引流挺多啊，所以他又跟我讲了一句话就，就无敌，我以前没做小红书，哦，做了以后发现真的，我现在不担心流量啊，真的就是用户主动来找我啊。这个也是我们的一个呃，就是早教知识与经验分享的这样的一个案例啊，确实呃，有好的人做赚了不少的钱，包括你做一些什么画画的一些培训啊、启蒙啊。谢无敌的茶访谈里面第一期的话，其实我就是和不忘初心去对话的啊，他就是一个呃呃，就是宝宝绘画的一个博主啊，然后他之前可能只接广，但目前的话他也开始做直播了啊，也在做私域卖产品啊，然后每场直播也能卖出去好几个课程啊，所以大大加速了他变现的可能性啊。好，那这个的话都是我们母婴啊、呃、早教的一个案例啊，母婴早教的一个案例。好，然后再往下啊，再往下的话就是珠宝饰品啊。好，那很多人可能会觉得啊，珠宝饰品是不是也是一个很拥挤的一个赛道啊？然后我跟大家说的一点就是，一个女孩子她可能买耳环、买手耳环，对不对？然后项链、戒指啊，包括脚链啊这种东西，她买是能买很多很多的啊，多的可能。一个人就几百个这样的一个饰品啊，少的可能至少有几个，对不对啊？所以珠宝饰品你虽然觉得挤，但是小红书的女性用户多呀，而且女性对于这方面是呃没有一个就相当于没有办法去忍的啊，就看到了好看就想买的啊。所以珠宝饰品你觉得是红海，但是呢，你去找到一些比较好的一些产品啊，比方来说。啊、呃，银饰、财宝、黄金等等啊，这些赛道的话，你仍然能够做的蛮不错的啊。包括你挑一些有设计感的一些产品啊，拍一些好看的一些照片的话，其实还是蛮不错的啊。好，那对于啊、呃、珠宝饰品变现的话，它分为小数店铺和私域变啊私、呃、域变现啊。如果你的客单价，比方来说几千块钱啊，包括上万块钱啊，包括你可能做一些定制的一个需求啊，有的比方来说，它可能就是根据你的一个生成去定制，对不对啊？那这种定制需求的哈，那基本上就是以私域变现为主啊。那如果的话，就是你的客单价可能就是几十啊，然后几百块钱的话，你们可以直接做小红书。啊，就店铺的啊。然后这边给大家讲一个案例，有个朋友他是分享了一篇文章，他说他一篇笔记变现了一个上千万啊。然后发现确实有这个很大可能性的啊。像一个珠宝的话，可能是上万块钱啊。他一个笔记的话，评论区可能就是几百个互动啊。啊，折结合一些转化率的话，那一篇笔记的话，很有可能就是能够变现几百万的啊。那如果他这个账号里面有好几个这么变现强的一个呃笔记的话，他一个账号你说变现个五六千万、上亿都是有可能的啊。所以珠宝饰品赛道是一个变现价值很高的一个赛道啊，因为确实一篇笔记如果做爆的话，它的一个变现的一个可能性是非常非常高的啊。那礼物赛道为什么我讲这个赛道啊？因为这个赛道真的是我有需求啊。因为像我就是遇到朋友去买生日礼物啊，包括呃我自己公司可能给大家去买礼物的话，我我以及什么。刚过的端午节嘛，我之所以发现这个账号，就是我端午节是去在找礼物，然后就看到了这样的一个账号，叫做 Idea k n i f e 你想生活啊，然后你们可以看一下啊，这个账号里面它的价格其实都不贵啊，然后这些礼物都蛮有创意的，什么音响，什么香氛啊，然后包装的非常的一个精致啊。单个一个产品的话，可能一两百块钱，但是卖的都是五六千个的啊，所以你会发现送礼绝对是一个很大的一个需求啊，包括啊很多女孩子天天去搜，我给我男朋友给我老公去买什么礼物，对不对？不知道给男生买什么礼物啊？假如你做一个账号啊，专门去分享给男生能买的创意礼物啊，然后拍的比较好看啊，你会发现，哎，这个账号真的也蛮赚钱的啊。礼物赛道啊，创意礼物、公司伴手礼、婚嫁礼物、生日礼物、男生礼物等等啊，那这些的话都是大家可以做的这样的一个赛道啊。而且这种赛道啊，我找你买一次就有可能复购啊，甚至于我一次买给很多人啊。像我最近其实送了很多礼物啊，当端午节、国庆节我送了一批礼物给我的一些好朋友啊。那这样的话都是有需求的啊，都是有需求的啊。确实，礼物赛道是一个复购强，然后很有需求的一个赛道啊。好，然后我们再来看一下时尚穿搭啊。那看到时尚穿搭的话，这个时候就可能出现一个点了，就是很多朋友可能会说啊，我是一个长得不好看的，颜值很低的这样的一个博主，我怎么进入到时尚穿搭这个赛道啊？啊，你可能会觉得做时尚穿搭的都是一些非常好看的一些小姐姐啊。但是呢，你是没有去挖掘到一些其他人的一个需求啊啊！比方来说，你现在打开社区的一些热搜词啊，你一定会发现啊，微胖穿搭啊，冲锋衣穿搭、啊，毛衣推荐，卫衣推荐啊，包括最近很火的马面裙啊，毛衣开衫啊，那这些。产品在当下的时间点是有需求的啊，因为季节要变冷了嘛啊，所以是有需求的啊。所以你在做穿搭的时候，你会觉得啊，我不好看，我就做不了穿搭。但是往往你要去挖掘当下有什么样的一个需求点啊，因为天气冷了嘛，有有的人要穿卫衣啊，包括去年很火的那种，呃，直筒的那种，类似于毛线的那种裤子啊，很舒适的裤子啊。那我今年是不是可以再去卖了啊？包括很火的这种马面裙啊，啊、呃，在抖音也很火啊。那这种产品我是不是可以去卖了？小红书是不是有很多同款呢？如果没有的话，我也可以去卖啊。我不一定露脸，对不对？我可能就拍下我这个穿裙子的一个样子啊。只要你产品不错啊，也拍的也 OK 啊，价格也不是特别高。那能卖出去的一个概率很大啊，所以时尚穿搭不仅仅是给那种精致人士的一个赛道，你只要按照用户的一个需求点，季节性也是可以做到一些蛮优质的一个高变现的一个账号啊。所以这边啊，你要去挖掘当下的人群和季节的一个需求啊，非常非常重要啊。好。我们再来到我们今天的一个最后的一个赛道，叫做知识付费赛道啊，知识付费赛道啊。我记得我之前遇到一个朋友啊，他是做优势教育的啊，然后他有去做小红书啊，但是他没有做坚持下来啊。但是我会发现，那小红书今年对职场教育的需求非常非常的大啊，包括职场咨询啊，因为今年的毕业生特别多了。啊，特别特别多，找不到工作的，想转行的，想进大厂的，非常非常多啊。所以你会发现，做优势教育的，做职场咨询的，有很大的一个需求啊。包括前两天的话，我关注了一个台妹啊，那个台妹的话，她之前就是专门是做那种直播的啊，她非常懂直播话术啊。我发现她现在就转行了，她不做。直播了啊，他就开始教别人做直播的话术怎么去讲啊，每天晚上去分享直播话术。仍然是有人看的，而且有人去买他的一个课的啊。所以如果你是做别的平台，比方来说亚马逊啊啊，做抖音直播呀、啊、等等啊，你们也是可以去做这种分享的啊，运营知识分享的啊。包括你可能擅长某一赛道的一个小红运营啊，比方来说珠宝赛道、家居赛道啊。像我现在就发现，哎，做设计师 IP 的运营的博主非常的多啊。所以你懂某一个赛道啊，或者懂某一个平台的运营知识。也是可以去分享的啊。包括什么大厂入职，对不对？我想进到一些核心的一些大厂啊，我给大家去分享面试的一些经验啊，以及我做一些证书培训的啊，什么 PTE、雅思等等啊，这些证书培训的，还有一些我做留学出国的和少儿培训的啊，其实都是可以的啊。然后这边给大家去分享我两个非常喜欢的博主啊，一个是做崔崔啊，是做优势教育的啊，他粉丝量也很大啊，然后他的一个流量也很好啊。包括一个非常火的一个教育平台，它是做那个留学生辅导的啊，叫做海马课堂啊。然后海马课堂的话也是个新锐的这样的一个留学的一个机构啊。然后它也是做了很多的一个内容矩阵啊，所以知识付费仍然是在小红书上蛮香的啊。你要去想一点，就是你能做什么东西啊。你如果非常懂得做销售啊，是不是可以分享销售技巧啊？如果你是某一个部门的一个运营的一个人员，你是不是可以分享一些运营的一个职位啊？怎么去从事这个行业？所以知识付费也是一个蛮好的一个赛道啊，而且知识付费。你能够认识很多很多的一个朋友啊，然后我自己也是做知识付费赛道的吧，所以嗯、呃，做的很开心啊，然后也认识很多朋友啊，包括在做听我直播以及听我播客的每一个小伙伴啊，你听到我这么一分享之后，你会发现，其实呃，本质上来说，你觉得红海的赛道，你去挖掘一些小众的一个细分的一个赛道，依然是蓝海，以及你去挖掘用户大的一个需求的一个。赛道也是一个蓝海赛道啊。那以上的话就是我的一个分享啊。然后给大家总结三句话：就小红书是一个想让人定居的平台啊，不要做小红书没做下来啊，然后就跳到抖音去做的啊。那你可能发现，你真的一个平台都没做好啊！你锚定了一个平台，把它给做好，持续的坚持两到三个月，一定是有结果的啊！像我真的遇到很多人，可能嗯、呃、第一个月没做好，换了个赛道，第二个月又做起来了啊！所以持续经营非常重要啊！你错过了抖音时代，你不要错过小红书时代嘛啊！然后第二句话就是执行力是第一位啊！百分之八十的人都是败在了执行力啊，真的是这样子啊。然后第三句话就是不断学习，不断迭代啊。像我自己本人也是每个月都在迭代的，看书啊，然后去跟优秀的同行学习啊，去找小红书内部的人员学习啊。所以不断学习，不断迭代啊。然后我们呃所有的社群的人就是一起成长。